0: I øh, lørdags der var vi til en øh, fantastisk klassisk koncert på værket med sopran Pellegrini og pianist Pawlowski. Og øh, undervejs så rejser den her ukrainsk fødte pianist sig op og reflekterer lidt over rigtigheden af midt i krig at så afholde sådan en koncert. Hendes egen konklusion var, at musik kan noget. Det taler på trods af det, vi oplever, som er forfærdeligt, urimeligt, meningsløst, vanskeligt. Det krydser grænser. Det bidrager, og på en eller anden måde, så kan det være med til at give mening midt i meningsløsheden. Så sandt. Med Pavlovskis talent og med det med hun er givet, så formåede hun at ære Gud gennem sit smukke klaverspil, og bidrage til alle os, der var til stede, med håb og med glæde, og helt sikkert på en måde, som jeg aldrig nogensinde ville have været i stand til, hvis det var mig, der satte mig hen og spille på det klaver Det har været rigtig stramt for mig, men endnu strammere for jer. Men det at bruge sit talent, tænker jeg, at den her den virker, Benjamin, eller vil du styre mig? Kan vi aftale, at du styrer mig? Ja, her er hun. Wow, fantastisk. Så prøv at tage den næste slide. Det er at bruge dit gudgivende talent. Som afslutning på den her temerække Gud i alt, så skal vi lige se på, hvorfor og hvad og hvor og hvordan og nogle af de sider, som kan udfolde sig under den her overskrift. Vi skal se på nogle tekster fra Bibelen og også personer fra dengang og i dag. Og hvad der på en eller anden måde kan stille sig hindrende i vejen for at bruge det, som Gud har givet dig og mig. Men hvorfor bruge sit gudgivende talent? To Kirkeby, hun endelig den her serie, med at betone, at vi er skabt i Guds billede. Med værdighed, med relationer og med formål. Så gør en arbejdsbeskrivelse, blive frugtbar og hersker over den jord, som vi er blevet betroet. Og selvom noget gik galt, så er det stadigvæk Guds formål. Gud er det i det hele, og Gud ønsker at involvere sig. Og vi ønsker. han ønsker, at vi skal involvere sig. Og det var det, Torsten Conrad fortsatte med, at understrege den her pointe, at det betyder involvering på alle samfundsniveauer. På alle de steder, hvor Gud har givet os noget til at være med til at gøre en forskel. Han brugte det her billede af en udstrakt arm fra Gud til gavn for de mennesker, som vi er en del af. Svein Askelsen forestillede med at understrege, at ansvaret månder ud i to opgaver. Det er at være med til at give folk muligheder for at høre evangeliet. Og blive efterfølger Jesus. Og være med til at fremme en kultur, som smager af Guds rig. Og det var så det, Mark Stuart afsluttede med sidste søndag. Og tale lidt omkring, hvordan kan det så se ud rent praktisk? Hvad betyder det om mandagen? At lade en Gudfrygtig karakter vokse frem i os. At lave godt arbejde. At udleve noget og kærlighed der, hvor du er sat. At være et mundstykke for sandhed og retfærdighed. At være budbringer i evangeliet. Ja, modellerer Guds riges kultur der, hvor du har din hverdag. Så gav han et fremragende eksempel igennem Willefinks arbejde som landinspektør. Så vi har så altså til opgave at omsætte skabelsens formål, som godt nok fik en røstetur igennem søndefaldet. Og de to første mennesker, de gjorde oprør mod Gud, og pludselig så kommer sådan nogle ting her ind i vores verden, smadrer Guds billedet, hvor alt godt i os blev forvandlet på mange måder til egoisme, krig, selvtilstrækkelighed, uafhængighed. Og derfor sidder vi nu tilbage som menneskehed, i den her sammenfiltrede virkelighed, som er vores, er både godt og skidt. Konstruktivitet i os og destruktivitet i os. Godhed og ondskab besidder vi alle sammen. Sandhed og løgn. Men Guds spillets rester er der stadigvæk. Og Gud så, som også vi har sunget om den her formiddag, at vi kunne frelse os selv. Så han sender Jesus ned med det formål at genoprette os og sætte os tilbage til den originale tanke. Og derfor, er det at tage imod Jesus er langt mere end bare at blive frelst og have en billet på et eller andet tidspunkt til himlen. Men det er at vende tilbage til Guds oprindelige hensigt med os og leve det ud, som du kan se på Powerpointen her. At bringe Guds skabelsestanker med ind i alt, hvad vi rører og er en del af. Guds kærlighed, Guds fred, Guds nåde, Guds visdom. At være med til at velsigne, være kreative, herske, det betyder at tjene, at formidle Guds rige i vores hverdag, i vores kirkefamilie, derhjemme, på arbejde, i studien, der hvor du har dine fritidsaktiviteter osv. Så Gud har ved skabelsens begyndelse udrustet, udrustet både Paulowski og alle, der sidder her i dag med et specifikt mandat, gudgivende evner gaver, et scepter. Jeg kommer til at bruge ordet mandat i dag, som du på en særlig måde skal ære Gud med og bidrage ind i menneskers liv. Der hvor du har din omgangskreds. Der hvor du vil opleve, at du har en særlig autoritet til at herske gennem at tjene dem omkring dig. For vi er skabt til at skabe, vi er skabt til at være kreative, og alle bærer vi et særligt mandat over os. Ligesom en, en paraply både beskytter imod sol og beskytter mod regn, så er det på samme måde sådan, at så længe du er under den paraply, så er der noget særligt, du bidrager med. Så er der noget særligt, som kun du kan, som gør en forskel. Så længe vi bliver inde i det, hvor Gud har udrustet og givet os sit mandat, så er der noget særligt, der flyder, som ikke er det samme, når du bare gør det, alle mulige andre kan. Jeg er enig. Men hvad er så et Gudgivende mandat? Når vi læser Guds ord, så er det så mangfoldigt og bredt og meget mere, end vi nogle gange har ansat i kirken, hvor vi har nogle gange snævret det ind. Vi har tit forholdt os til nogle få områder. Men om et øjeblik, så skal vi se på nogle skriftssteder, som åbner de her gaver op og åbner de mandater op. Og også på en måde, som jeg tror for nogle alligevel bliver lidt overraskende. Hvor mange, mange praktiske opgaver har et typisk tydeligt, åndeligt mandat med sig. Vigtige åndelige nogetgaver. Et gudgivet mandat, det kan være både noget, som Gud har velsignet med dig fra barns ben af. Men det kan også være noget, som Gud gav dig det øjeblik, du oplevede, fik ham ind i dit hjerte og blev født på ny. Noget, som på en særlig måde han ønsker, at du skal tjene ham med, som skal blive dit formål og bidrage med, som du ikke nødvendigvis havde fra barns ben. Men ofte så følger det overnaturlige det naturlige. Men Gud har et særligt mandat, også til dig og mig, som gør, når du bruger det, så ærer du Gud, og du bidrager til mennesker. Mandatet det er ikke et trofæ. Det er noget, der skal bruges, fordi der er behov for det. Og mandatet bliver kun skarpt ved brugen, ved opøvelsen, ved erfaringen og udviklingen af det gudgivende. Det bliver til et mandat, så ved du, at når du gør det, gør det en forskel. Og vi har alle fået gaver og mandater, men vores opgave det er at pakke den ud og tage den i brug og bruge det, som Gud har givet dig. Det giver kun mening i det øjeblik, at jeg giver den her til Ida, og hun pakker gaven ud og bliver velsignet med alt det godt, som jeg har puttet ind i. Og på samme måde så velsigner vi kun mennesker omkring os, når vi rent faktisk pakker det ud, Gud har brug, brugt, givet i os og lader det få lov til at få gavn. Inden vi kaster os ned i den her ikke-fyldesgørende årsigt, så glem lige ideen om, at dit mandat og dit talent, det skal være den største og den bedste i verden. Drop x-faktor-tanken. Det er det nok ikke. Det bliver det nok heller ikke. Det er sådan set heller ikke formålet. Men tænk nærmere, at når du bruger dit gudgivende mandat, og du øver dig på det, og holder dem skarpe i din kirkefamilie, hjemme i familien og på arbejdspladsen, så er du Gud på en særlig måde, som gav dig det. Og du bidrager til dem omkring dig på en særlig måde, som gør en forskel i forhold til dem, som ikke har det mandat, som du har fået begivet. Jeg tror for heller ikke, at man finder sit mandat, før man rammer cirka 30 år. Indtil da, så handler det om at gå på opdagelse. trænge ud i krogene. Prøv det hele. Og bemærk dig på en særlig måde, hvad der motiverer dig, hvad der brænder i dig, og hvad andre genkender som en gave i dit liv. Hvad der er frugtbærende, og hvad der rent faktisk hjælper andre mennesker, og hvad Gud et eller andet sted må have dig i tale midt i det hele. Og undervejs, så slibes diamanten, så den flunker, jo mere den tages i brug, og jo mere den erfares. Og så er du Gud og bidrager ind i menneskers liv. Og det gør en særlig forskel der, hvor du betræder med det, Gud har givet dig. Lad os prøve at se på nogle af de her gaver og mandater. Jeg tror egentlig, at 1. Korinther 7,7 kan indklapse det meget godt. Du kan også læse i 2. Peters der står der sådan her. En hver har sin egen nogetgave. Den ene på en måde, og den anden på den anden måde. Så er der tre gavetekster, som, som ofte er det i Nytestamentet, som fylder mest omkring det her med gaver. Det er Efeserne 4, det er 1. Korinther 12, og det er kapitel 12. Jeg har prøvet at lave en liste af sammenfald af de her tre tekster, som på en eller anden måde fremhæver de her gaver og mandater. Og prøv at se, om du kan identificere dig med nogen af dem. Er der noget af det, der brænder hos dig? Eller noget Gud har givet, noget overnaturligt til dig? Nogle af dem, de er velkendt for dig, der har gået i kirke i mange år. For dig, der er ny, så har jeg lyst til bare lige at få, give en lille smule forklaring på noget af det. Administration, en åndelig gave. Det er at bedømme ånder, det er at fornemme om noget er fra Gud og hvad det gør. Formaning og opmundring, tænker vi, kender. Gavmildhed, hjælpe, kunskab, visdom til en særlig situation. Mægtige gerninger handler lidt om mirakler. Profeti, eller det at være profetisk. Undervisning. Evangelist, det at være god til at formidle troen til andre. Tro fra Gud i en given situation. Helbredelse. Tungetalle, det at få et ord fra Gud på et andet sprog, og være med en anden, er ved med til at udlægge det. Barmhjertighed. Det at være en hørte, det ved jeg godt, vi ikke har så mange af dem i Danmark, men det der med at tage vare på andre mennesker, hjælpe andre med forstander eller lederskab osv. Men det er Gud, der kilden til alle de her gaver. Det er ikke nogen mandater, der er finere og bedre end andre. Gud så dig, så han gav dig dit mandat, dit bidrag. Og have den her indstilling, jeg tjener med mit mandat, og jeg har brug for Gud for at fungere i mit mandat. Så hvad er så dit mandat? Prøv at gå på opdagelse. Prøv dig frem. Ofte er det noget, du ser, som ikke andre ser. Jeg har en tydelig ledelsesopgave, mandat som er gudgiven. Det betyder, at jeg i rigtig mange sammenhæng, lynhurtigt kan se, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Og derfor er det en opgave for mig, ikke at smide med det mandat og fortælle andre, hvad der ikke fungerer, men bidrage med den gave, Gud har givet mig. Jeg arbejdede under en en periode under en leder, som ikke havde lederskab som sit ypperste, største gave. Jeg kunne vælge at blive sur og skælde ud over, at han ikke så ting, som var åbenlyst for mig. Men det ville jo ikke gavne noget. I stedet så forsøgte jeg med min gave at spille ham god. At bidrage med ting, som kunne understøtte og hjælpe. Og på den måde blev det en fantastisk oplevelse for ham og for mig og for dem omkring os. Jeg kunne lige så godt have siddet på og brække og bare kyllet med den gave og fortælle, hvordan ting skulle være anderledes, men hvad vil det gøre en for en forskel? Hvor skal dit gudgivende mandat bruges hen? Ganske klart over alt hvor du er. Og du er mest af alt på dit arbejde, så der skal det på en særlig måde funkle. Det skal funkle i kirkefamilien. Det skal fungere i familien i studiet. Hvordan naboen der du hvor du er involveret i samfundsdelet. Tjen med noget af dit mandat i kirken, også hvor du giver mening. Det er Gud, og det bidrager til Jesus, som han beskriver som hans kirke, som hans lame kan være med til at blive bygget op. Spørg Gud, eller få en oversigt ved infobordet bagefter. Og involver dig, for det bidrager til ejerskab. Nogen kan meget, nogen kan lidt. Det er ikke så afgørende. Men det meste af tiden, det skal vi bruge uden for kirkens arbejde. Og tænk om dig selv, og med de her, det, som de her uger har bragt. Nu kommer jeg med Guds mandat. Jeg skal bare gøre det godt for de mennesker, jeg er sammen med. Og jeg kommer til at bruge de naturlige gaver og de overnaturlige gaver. Inden for den ramme, jeg arbejder med. Jeg opdeler ikke verden i to, så træder jeg ind i kirken, og så bliver jeg pludselig helt anderledes, end når jeg træder ud af den og møder mennesker i min hverdag. Hvad er det for en tænkning? Gud hjælp mig. Gud brug mig. Og vi kommer alle sammen med noget. Vi skal prøve at se på nogle eksempler nu, hvor gudgivende mandater bruges. Og jeg har valgt at tage nogle af de lidt skæve. Jeg håber, det er okay. For eksempel, da helligdommen skulle bygges, både da Moses fik besked om at bygge en, en helligdom i det gamle testamente, og hans efterfølger Salomon fik besked om at bygge et meget, meget flot tempel. Så var det ikke bare håndværker. Det var... Gudgivende håndværkere, der kunne noget særligt med deres hænder, som Gud valgte at bruge. Prøv at lægge værk til, hvad Moses sagde om Basalel. I 1. Mosebog 31. Jeg har udvalgt Basalel, fyldt ham med Guds ånd, med visdom og med klogskab til at udføre alt slags arbejde. Lave udkast til kunstneriske arbejde guld, sølv og bronze. Der var flere, der blev angivet med navn. Og det her, det var Bezalels mandat, og det fungerede, når han arbejdede med det. Hvor, hvad sket da? Gud blev æret, og mennesker sagde, wow, hvor er det smukt, det du kan med din hætter. Så I Fink fortsætter, du ærer Gud med dit mandat. Det Gud har givet dig, og du velsigner mennesker omkring dig. der ser det smukke, du skaber. Det borer i dommerbogen et underskyndt eksempel på, hvordan Gud bruger og giver mandat til dem, han vil. Og det her tilfælde et kvinde, som er født i et totalt mandsdomineret samfund. Men Gud, han lagde sin hånd og sin ånd i hende. Og så gav han hende evne til at besidde ekstraordinære visdom. Og samtidig også en profetisk gave. Profetisk, det betyder egentlig bare, at du er i stand til at høre fra Gud og viderebringe det til mennesker. Eller viderebringe det til nationer. Vi læser om hende i dommerbogen kapitel 4. Hun sidder under en palme, som var øvrigt opkaldt efter hende selv. Det bruger palmen. Og der sidder hun og, 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 og giver ekstraordinær visdom til alle de mennesker i Israel, som bare ikke kunne finde ud af det. De kommer med deres retssager, og de kunne bare ikke finde løsninger. Så kommer Deborah der med visdomssvar fra Gud og hjælper dem alle sammen. Så folk er ikke i tvivl om, at her er Gud bare er på spil, og han bruger Deborah til at være med til at formidle hans visdom og kundskab til dem, der var i Israel. Så på et tidspunkt så får hun en profeti. Hvor hun bliver klar over, at der er nogle af Israels fjender, der skal besejres. Og så sender hun bud efter manden, lederen i landet, Barak. Og hun siger, hun siger til ham, du skal sende nogle folk derhen, og så vil jeg give dig fjenderne i din hånd. Det har Gud sagt til mig. Og så står Barak. Han kigger lidt på lille Deborah. Og så siger han, jo, det lyder rigtigt nok, Deborah. Men jeg tør ikke, hvis ikke du går med. Hvad er han for en mand? Hun ser på ham med så modige store øjne, og så siger, okay da, som du vil. Jeg går med. Men så får du altså ikke æren for sejren, Barak. For så er det altså Gud, der giver fjenden i hænderne på en kvinde. Den sweet delkøbt Barak. Er Gud ikke bare skøn? Når jeg tænker på Deborah, så tænker jeg tit på en i vores fællesskab, en Brun, som jeg oplever besidder særligt den her visdommens gave. Evnen til at se ting fra flere sider. Og meget ofte evner med at være Guds visdom lige i en, en given situation. Så er der Barnabas, trøstens søn, var hans tilnavn. Fordi han altid så mennesker som så muligheder. Også dem som andre, de gav op Her var et hyrdemandat, opmundringsmandat og trosmandat til stede ind i hans liv. Når han for eksempel i kærlighed hjalp sådan en ubetydelig person som Paulus, til ligesom at komme godt i gang i tjenesten. Der var alle de andre, der ikke ville lukke ham ind i selskabet, Så lægger Barnabas hånden om Paulus, og så siger han, han er god nok. Vi skal tage ham ind og inkludere ham ind i fællesskabet. Når de er senere ud på missionsrejse, Paulus og Barnabas og nogle flere, og en ung knøs, Johannes Markus, ikke kan klare strabasserne, men må give op undervejs. Når han så kommer hjem igen, og de skal afsted på næste missionsrejse. Og Paulus siger, let's go. Og Barnabas siger, ja, men vi skal have Johannes Markus med. Og Paulus siger, no, det vil jeg ikke være med til. Sådan en kylling, som ikke kan klare mosten, ham ham kan vi ikke regne med. Og Barnabas siger, han skal med. Og så tager Barnabas, Johannes Markus, under vingerne. Og så tager de på missionsrejse. Og så bliver den kylling en dag til mand, fordi at Gud brugte Barnabas i den proces. Og ved I hvad? Hvis ikke Gud har gjort det, så har vi formentlig ikke haft Paulus' breve, og vi havde formentlig heller ikke haft Markus' evangeliet, som var Peters øjenberetning, nedfældet af Johannes Markus. Kyllingen, som andre overså en lille smule. Er I med? Inge-Lise Stewart, som er en del af Frikirken her, tænker tit på sådan en trøstens datter. Hvem hun lige når at komme ud og besøge, og ringe til og være noget for. Hvor mange gange hun personligt har været med til at opmuntre mig, hvor jeg har haft lyst til at give op. Og lige set på det rigtige tidspunkt, lige at kaste en god bemærkning ind. Eller lige sende en sms. Hold op for at gøre det en forskel. Du er Gud, og du bidrager til mennesker, når du bruger det mandat, Gud har lagt i dine hænder. Philip er den sidste, jeg har lyst til at nævne. Han beskrives i Nye Testamente som en evangelist, altså en særlig evne til at fortælle de gode nyheder om Jesus til andre mennesker. Og på et tidspunkt så bliver han ledt til en øde vej og, øh, og, og møder en afrikansk embedsmand. Her sidder han og læser de der gamle testamentiske skrifter, altså embedsmanden, og, 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 og Philip han spørger ham, forstår du hvad du læser? Nej, jeg kan da ikke forstå det, hvis ikke der er nogen, der forklarer mig det. Og Philip, han hopper op på vognen, og så begynder han at fortælle ud fra Esajas 53, om hvordan Jesus han er kommet for at frelse, for at genoprette og for at skabe nyt liv i ham. Og, og den her embedsmand, han, er, han modtager Jesus, han får nyt liv der på hesteryggen eller hvad det nu var. Og de kommer frem, og, og, og embedsmanden siger, hvad, hvad, kan man så også blive døbt? Ja, jeg tror du på, Jesus og hele det, det er det? Jeg tror, Jesus Kristus er Guds søn. Okay, så stoppede de hesten. Så kom han ned i vandet, og så blev han døbt. Og så fortsatte han formentlig med at forbringe evangeliet til Afrika. Og Philip var videre på en ny rejse, hvor nye mennesker skulle høre om evangeliet. Dem har vi også i vores kirke. Linsen, et lille menneske, som du vil opdage ved kaffen, hun er et godt eksempel på det. Og overalt, hvor hun er, så får mennesker anledning til at høre om Jesus. Jeg tænker også på sådan en som Brian Christiansen og dig, Bjerne, som jeg mødtes med i den her forgangne uge. Både i hverdagen og hver anden fredag, så er der natkirke i Randers. Og de elsker at komme ud med kaffe, te og chokolade og være med til at formidle evangeliet til andre. Jeg tænker også på dig, Leif Munk, som mange år er præst her i kirken. Hvad du med dit mandat har været med til at føre mennesker ind i Guds kirke, med stor fokus på Guds nåde. Og nu hvor kræfterne ikke er så mange, så skriver du bøger, der hjælper andre med at fange og forstå evangeliet. Hvilket forbillede, fokus på mulighederne, jeg er, jeg har, lige der, hvor jeg er. Lige i mit liv, hvor jeg befinder mig. Jeg kunne blive ved med at afslutte, men jeg har lyst til at afslutte med at nævne nogle af vores lovsanger og musikere, som vi har lyttet til i dag. To af de her sange, det er altså deres egen sange. Silas, Simon, Daniel, Brian, Olle, Emily, Lasse, Stine og så videre, beriger os med nye sange, som er med til at ære Gud og bidrage ind i vores, menneske, i vores liv. Er det sandt? Jeg har brug for det. Vi kan ikke blive ved med at synge sange, som andre har, har lavet i 70'erne og 80'erne og 60'erne, langt tilbage. Gud ønsker at give nye versefødder, nye sange til vores tid, igennem de gaver, Gud har givet vores det. Er vi enige? Og så skal vi også synge alle de smukke gamle salmer. Det er en anden historie. Men det betyder noget, når vi bruger, udvikler det mandat, Gud har givet til at bidrage. Men nogle gange går det galt. Og jeg har lyst til at give et eksempel på, hvordan det går grunde galt. Det mest åbenlyse eksempel, som jeg kender til, til skræk og advarsel, men som jeg alligevel tror, vi kan identificere os med nogle gange, det er Saul, Israels første konge. Han som formåede at forene et rige. Ham som Gud kaldte og lagde sin hånd på. Og gav alle forudsætninger på at blive en rigtig god konge i Israel. Han var smuk, han var dygtig, han var hovedhøjere end alle de andre. Og Gud havde sagt, jeg giver dig mandatet til at være konge. Og alligevel var der noget i hans identitet, som aldrig faldt på plads. Han blev aldrig forankret i Guds kærlighed og en forståelse af at elske Guds barn og hvilede i Guds hånd. Og derfor er der usikkerhed, der totalt fylder ham, næsten fra første færd. Gud sagde til profeten, Salv Saul, for jeg vil gøre ham til hersker, til tjener over mit folk. Og så kom Sauls modsvar. Jamen, jeg er kun en benjamit fra den mindste og mest betydningsfulde stamme i Israel blandt de tolv. Samuel salvede ham, og han fik ekstra kraft fra helgeren til opgaven. Og du kan læse historien i 1. Samuels bog, kapitel 9-16, hvor galt det går. Samuel indsatte ham med ordene, her ser I ham, Gud har udvalgt. Hans lige findes ikke i hele folket, blandt hele folket. Og hele folket jublede på nær en lille gruppe, der stod over i hjørnet og sagde, vi bryder os ikke om ham. Vi kommer ikke med en gave som til alle de andre. Og den lille gruppe fik lov til at definere hele Sauls tjeneste. I stedet for at lytte til Gud og profeten, så var det den lille gruppe, der nagede ham hele livet igennem. Det sker på mange måder, men for det første så holder han ikke fast i det, Gud sagde ham. Han var ikke lydig imod det, Gud bad ham om at gøre. I stedet så gav han rigtig op efter, ofte efter for folk omkring sig, og han var ikke omhyggelig med at følge Gud. Og det blev værre og værre. Til sidst så gjorde han ting, han slet ikke måtte. Han lod menneskefrygt styre ham. Og til sidst må en stopper for ham. Og det var slet ikke Guds ønske. Men på grund af hans ulydighed, så giver han ham de her, den her rammende sætning igennem hans profet Samuels mund. Han sagde sådan her. Selvom du i dine egne øjne er ringesavn, så er du overhovedet for Israel. Og Herren salvede dig til konge. Og i stedet så misser han det hele. Og han kom aldrig til at bidrage fuldt ud med det mandat, der var givet ham. Og jeg tænker, at vi kan lære noget her. Lydighed. Han valgte ikke at gøre det, Gud har bedt ham om at gøre, men han var bange for menneskers bedømmelse, så derfor holdt han sig tilbage. Mindre værd. Han tog aldrig Guds syn på sig, og dermed bidrager han aldrig med det, Gud har givet, fordi han lod mindre værd at styre ham. Menneskefrygt. Jeg gør ikke det, jeg skal gøre, frygt for, hvad andre synes. Og så ender de i jalousi, både over for hans egen søn og for en anden ung knøs i, i, i landet, men over for alle andre, der gik ham imod. Han forsøger at dræbe hans efterfølger. Og så måske har han havde sagt de her ord, Gud, hvis bare jeg var som ham, havde det, han havde, eller hun havde, så skulle du se Gud. Og Gud står både med Saul og dig og mig og siger, netop det, jeg gav dig. Netop det, jeg formede dig med, netop det mandat, der er over dit liv, det er det, du skal bidrage og tjene mit folk med. Og der var ikke noget, der er finere end andet. Men forfængelighed, måske den oplevelse, at jeg ikke kunne gøre det perfekt første gang, gjorde, at han stoppede op og aldrig blev til det, Gud havde tænkt ham. Skuffelser. Skuffelser over, at alle ikke er med mig. For os andre, så vil mennesker skuffe os. Jeg har tusind grunde til at stoppe stoppet i tjeneste for mange år siden, hvis mit mandat alene skulle være betinget af, om mennesker skuffer mig eller bakker mig op. Vi må lægge det frem for Gud. Bede ham om at hjælpe os til at lægge skuffelser bag os, for at kunne fungere i det mandat, du godt ved, Gud har lagt over dit liv. Det, der bidrager, det, der tjener, det, der er med til at gøre en forskel. Når skuffelser styrer os, så trækker vi os så gemmer vi os på den måde, hvor Gud ikke får ære af vores liv, og vi ikke bidrager med det, vi er skabt til. Manglen af anerkendelse. Vi skal gøre vores yderste for at rose, anerkende og skabe miljøer, hvor der er plads til at fejle og plads til at gro. Men dybest set, så er Guds rige og Guds mening om dig den vigtigste anerkendelse, du kan få. Jeg anerkender dig, siger Gud. Jeg vil bruge dig. Jeg har lagt mit mandat over dit liv. Tjen mig og brug det, som jeg har givet dig. Så hvad gør vi så nu? For nogle år siden så byggede vi hus i 2005 i, i Maja, og der var jeg ude og besøgte teglmanden fra Bjergbro. Sådan en tredje generations teglemand. Jeg har aldrig mødt noget lignende. Han var en fantastisk mand, som havde et fuldstændigt mandat til at lave mursten og lave fuger. Jeg troede bare, at vi skulle ud og vælge en sten, men jeg blev åbnet op til en verden, jeg aldrig har set før. Og han fortalte med passion og brænd, hvor vigtige forskellige slags mursten er, og hvilke fuger der passede til hvilke mursten. Jeg var blown away. Han tjente bare Guds sit mandat. Jeg tror ikke engang, han vidste det var fantastisk. Det gjorde en forskel. Og man har bare lyst til at købe mursten der. Det gjorde vi selvfølgelig også. Men der er noget, vi er sendt i verden for. Der er et mandat, du skal bidrage med. Der er noget, Jesus vil have gjort igennem dit liv. Men afsættet og fortsættelsen, det er at leve ud fra den kærlighedsrelation til Jesus, ligesom det var i begyndelsen. Så du ikke ender som Saul. Det er ikke din arbejdskraft, Gud vil have. Det er dig. Det er fordi, du elsker, at han har planer for er evighedernes begyndelse med noget, som han har set, du fik lov til at bidrage med. Thomas Jodin, han skriver i sin bog Eftervarme, at livet vil os noget. Måske du kan kalde det et ærende, jeg bruger bare ordet mandat. Og i din tidligste ungdom, så ved alle mennesker, hvad deres, hvad deres virkefelt, hvad deres mandat er. Og i det sted i livet er alting tydeligt, alting muligt, og mennesker er ikke bange for at drømme og ønske og se alt, de vil, de vil se, skal ske i deres liv. Men som årene går, så kan mystiske kræfter bevise for dem, at det er umuligt at udleve dit mandat. For i tilværelsen, så er der modkræfter, men der er også kræfter, som vil hjælpe os til at gøre Guds vilje med vores liv. Og den her plads i tilværelsen, den opdager du, når det himmelske og det jordiske de mødes, og Gud fortæller dig åbenbart for dig, at livet vil dig noget, at Gud ønsker noget igennem dig. Jeg tror det mere og mere, siger han, selvom vi i vores dage har så travlt med at adskille identitet fra opgaven. Igen og igen hører vi, at det er ikke vigtigt, hvad vi gør, men hvad vi er. At leve kravløst er blevet en topprioritet i dag. Sikkert, siger Jodin, som en modpol til alt for meget betoning af pligt, krav og burde. Og som et udtryk for menneskets værdi, så er det at være hovedordet. Men et alt for ensidigt betoning af at være, kan godt blive et meget tyndt og stillestående liv. Din sendelse er også en del af identiteten. Det handler ikke om at gøre noget for at være noget, men fordi jeg er noget, er jeg nødt til at gøre noget. Dit mandat er også en del af livets gave. Når du gør det, du gør, så får du energi. Det er alt det andet, der slider os op. Så hvad er målet med mandatet? Det er ære Gud og elske mennesker. Og vi er her for at hjælpe hinanden. Han slutter i sin tekst med at sige, et livsværk er vel summen af den kærlighed, som vi sløsede på andre. Dit mandat og din gave går fint sammen med skrøbelighed. Der er masser af eksempler på det. Moses, han havde vildt fint forudsætninger for at føre Israel ud fra Ægypten til det nye land. Men han havde altså også været morder. Og for øvrigt kunne han ikke snak, Så han har brug for andre til at tale for sig. Og alligevel valgte Gud at bruge ham, trods hans skrøbelighed. Hans efterfølger Josva, han var en fin af kriger. Han var indsat af Gud, han var Moses efterfølger. Og alligevel når han bliver indsat med sit mandat, så må Gud sige til ham tre gange, Vær frimodig og stærk. Vær frimodig og stærk. Vær nu frimodig og stærk. For det lå bare ikke til ham. Han har svært ved at træde ind i det, Gud har givet ham. Så derfor måtte Gud skubbe ham. Gør det nu. Jeg har givet dig. Det der nok. Kan vi rejse os op? Med om at komme op? Jeg har lyst til at gøre en lille smule praktisk i formiddag. For det første så har jeg lyst til at nævne for dig, som ikke har fået Jesus ind i dit hjerte endnu, og det sprudlende liv, det kan være med til at give. I den her dag, der kan det blive din dag. Hvad enten du sidder herhjemme, eller du lytter med på skærmen derhjemme. Der kommer sådan et forbundsnummer op, og du er velkommen til at ringe dig ind, hvis du ønsker at få det liv, den ånd, ind i dig. Jeg kommer også til at være forbønd her, om, om et øjeblik. Og, og der er du også mulighed for at komme op og sige, jeg, jeg har bare lyst til at få den kraft, det liv, ind i mig. Men jeg har lyst til at udfordre dig, med to ting den her formiddag. For det første til at gå hjem og få en samtale med en fra familien eller en ven, der kender dig godt. Og tal om din gave, dit mandat, og bede dem om at give dig deres respons. Og så har jeg lyst til en anden ting. Og det skal vi gøre, før vi går ind i lovsangen, men vi bare har lidt klaver. Hvis du har lyst til det, og jeg har lyst til at sige, at her er der bare fuldstændig frihed. Hvis du er ny, og du ikke er i den her sammenhæng, hvilket mange er, så er du helt fri til at slippe det her forbi. Men inden vi går, så har jeg lyst til, at vi om et øjeblik vender os mod hinanden. Og så beder en kort bøn om, at Gud må få lov til at bruge os med det mandat, Gud har lagt ind i vores liv. Og ikke noget skal holde os tilbage. Det kan være, at du kan identificere dig med nogle af de gaver, jeg nævnte her. Eller du kan dig med savl på nogle områder, at noget har holdt dig tilbage. Men bare en kort bøn om, at Gud må få lov til at bruge dine sidemarker med det, Gud har givet dig. Så bliver der også mulighed for bagefter at søge forbøn her. Men enten du har brug for en velsignelse, sygdom eller noget af det, som Trine nævnte i begyndelsen, at der er bare et hvorfor, der er så svært lige nu for dig at håndtere. Så Gud her for givet en Maria-oplevelse. Det kan også være, at du har brug for tæt opgør med det, som man har frataget dig lysten til at bruge dit mandat. Men Gud har brug for os alle sammen, og han har brug for os alle sammen i den tid, vi lever i. Så nu bruger vi et par minutter, ikke mere, til bare lige at vende os mod hinanden, dem der har lyst, og bede en kort bøn om, at Gud må få lov til at bruge os, der hvor han har sat os, med det specifikke Gud har givet os. Lad os gøre det, inden vi synger.